0: Witajcie. Kilka dni temu miała miejsce tragedia, która pochłonęła życie 21 ultramaratunczyków Podczas 100-kilometrowego biegu Yellow River Stone Forest w Chinach doszło do załamania pogody. Poświęćmy chwilę
1: na refleksję nad tymi, którzy odeszli realizując swoją pasję.
0: Hej, witajcie w podcaście Black Hat Ultra.
2: To, co się zmieniło bardzo w moim treningu, to jest to, że nie ma spokojnych treningów, na które wychodzę. Każdy trening kończy się jakimiś albo w trakcie treningu, albo na końcu treningu są jakieś elementy lekkoatletyczne. Czy to podskoki, skipy, przyspieszenia, podbiegi tyłem, naprawdę przeróżne kombinacje, których ja wcześniej nie wykonywałem, bo to jest zasób takich środków treningowych, raczej których się w sporcie amatorskim nie dotyka. One są naprawdę taką już, powiedzmy, wisienką na torcie w treningu, natomiast tutaj u trenera Andrzeja tego jest bardzo bardzo dużo, więc myślę, że to jest taka główna zmiana i drugą zmianę jaką zaobserwowałem to też ja jako biegacz taki półprofesjonalny troszkę uciekałem w te treningi, które wykonywałem dobrze, więc robię długie wybiegania, bo je lubię. Okazało się, że teraz przed tym biegiem na długim dystansie w górach nie wykonałem żadnego treningu, który trwał powyżej 3 godzin, natomiast wcześniej robiłem to dosyć regularnie.
0: To był Andrzej Witek. Ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Na początku tego sezonu Andrzej wdarł się hucznie na salony polskich biegów górskich zdobywając dwa medale Mistrzostw Polski. Pierwszy był brązowy, wygrany na zawodach w Bielsku Białej w stylu anglosaskim na dystansie 12 km, Drugi srebrny, zdobyty w Wanderchowie na dystansie długim, 43 km. Ale przecież to nie jest tak, że o Andrzeju nikt wcześniej nie słyszał. Andrzej już wielokrotnie wygrywał w górach, jednak jego największą pasją jest bieganie maratonów płaskich, a celem sportowym złamanie 2 godzin 20 minut na tym dystansie. Ponadto Andrzej jest też wziętym trenerem i autorem poczytnego bloga biegowego 140minut.pl. Jednym z większych marzeń Andrzeja było zdobycie tytułu Mistrza Polski. Zrobił to walcząc z najlepszymi. Z rozmowy dowiecie się co spowodowało, że Andrzej osiągnął to czego chciał, usłyszycie o tym, jak skupienie na celu, ciężka praca i szacunek dla procesu przynoszą rezultaty. Jest to też opowieść o tym, jak czasem małe niedociągnięcia niweczą szansę na złoto. Posłuchajcie. Cześć Andrzeju, witam cię. Cześć, miło mi. Chciałem ci bardzo pogratulować ostatnich sukcesów w górach, jakie zaliczyłeś. Dwa Mistrzostwa Polski, i dwa medale.
2: Gratulacje. No, bardzo mi miło, dziękuję za, za te gratulacje. No cóż, jakoś udało się tak zdobyć te dwa medale. No udało więc się. Jestem zadowolony. No
0: ale nie chciałbyś chyba myśleć o sobie, że się udało. To twoja ciężka praca,
2: prawda? Zgadza się, tak. No, medale są tutaj jakby pokłosiem tego, że jestem mocno zaangażowany w sport i są wypadkową ciężkiej pracy. Też trochę szczęścia w jednym przypadku, w drugim może akurat troszkę tego szczęścia zabrakło, żeby ten medal był lepszy, ale jak najbardziej. No, nie, nie mówię, nie biorę tych medali w kategoriach tego, że się udało, tylko że faktycznie zdobyłem. Więc tak, jak najbardziej masz rację.
0: No właśnie. W kategorii 1 do 10, jak bardzo jesteś szczęśliwy z, ty z tych wyników?
2: Wiesz co, po pierwszym biegu w Bielsku, gdzie zdobyłem brązowy medal, to w skali od, od 1 do 10 byłem szczęśliwy na 15. Natomiast już po starcie w Andrychowie, powiedzmy, że gdzieś to się zbilansowało, jestem szczęśliwy 10 na 10.
0: A czemu przez to, przez to pogubienie trasy właśnie?
2: No tak, zgadza się. Ja nie ukrywałem, że tym głównym startem na wiosnę będą Mistrzostwa Polski w Biegogórskim na długim dystansie, czyli właśnie te zawody, które odbywały się w Andrychowie. No i chciałem powalczyć tam o jak najlepsze miejsce, realnie patrząc na, na moje przygotowanie i to jak z trenerem przygotowaliśmy się do, tego, do tych zawodów. Myślę, że no tutaj złoto było tym właśnie, pierwsze miejsce było tym miejscem, w które powinniśmy celować. Skończyło się srebrem, co też jest oczywiście bardzo dobrym wynikiem. ale Biorąc pod uwagę okoliczności, jak to Srebro, a nie złoto ostatecznie wpadło na moje konto, no to gdzieś tam lekki, może nie smak pozostał. No trochę
0: tak, ale też przegrać z Marcinem świercem, to prawie jak wygrać, więc.
2: No Zgadza się, Marcin, Marcin jest wybitnym biegaczem. W zasadzie ja Marcina bardzo szanuję za to, że on przez wiele lat podnosił bardzo mocno poziom biegów górskich, ciągnął je za uszy w Polsce i wokół niego. Rozpoczął się taki proces troszkę profesjonalizacji w ogóle tej, tej dziedziny sportu w naszym kraju, więc ja Marcina darzę tutaj bardzo dużym szacunkiem, respektem i w ogóle rywalizacja z nim na takich równych warunkach sportowych jest dla mnie już wyróżnieniem. Choć jako sportowiec oczywiście mam gdzieś tam ambicje, żeby udowodnić, że od Marcina jestem ciut lepszy i mam nadzieję, że uda mi się kiedyś to zrobić. No, życzę ci tego. A jak wyglądał twój tydzień?
0: pomiędzy pierwszym startem 8 maja, a drugim startem 15 maja. Czy ty bardzo się regenerowałeś, czy jeszcze coś tam dociskałeś? Jak to wyglądało?
2: No, pierwszy start 8 maja był bardzo obciążający, jak się okazało, już po biegu. Myślę, że nikt się tego nie spodziewał, nikt zawodników, ponieważ trasa w Bielsku była bardzo łatwa technicznie i no to spowodowało, że Tempo biegu, jakie, jakie mieliśmy na, zbiegu, na tym samym zbiegu były bardzo duże i te przeciążenia były bardzo wielkie. Tak naprawdę konsekwencje tego biegu 8 maja czułem jeszcze w czwartek, kiedy wychodziłem na trening. W sobotę były kolejne zawody, kolejne mistrzostwa Polski. Więc można powiedzieć, że tak naprawdę na ostatnią chwilę dopiero udało się doprowadzić organizm do takiego stanu, żeby był gotowy na, na kolejną rywalizację. Ja
0: pamiętam jakieś opinie na Facebooku po twoim starcie 8 maja i sporo ludzi mówiło, a no tak, bo to, bo to Andrzej to jest pod ciebie trasa ułożona, szybka, a potem, a potem jak tego 15 tak docisnąłeś i, i prawie wygrałeś z Marcinem, to sobie pomyślałem, kurczę, chłopak naprawdę jest w dobrej formie I to i to nie są przelewki, to nie jest żadna tam dyspozycja dnia, albo wiesz, albo dobrze trasa dołożona do formy, tylko po prostu jesteś, jesteś w gazie. Jakbyś mógł powiedzieć dwa słowa, jak wyglądał przebieg tego biegu 15 maja?
2: Tutaj rywalizacja była o tyle trudna, że naprawdę do Andrychowa zjechało się dużo mocnych zawodników. Pierwsze kilometry to naprawdę było tasowanie i, i przegląd takich sił w zasadzie. Śmiało mogę powiedzieć, że pierwsza dziesiątka biegaczy, która później zamordowała się na mecie to są osoby, które bez problemu wygrywają większość biegów gdzieś w swoim regionie, gdzie na co dzień trenują. Także no naprawdę mocni zawodnicy. Pierwsze kilometry biegliśmy wspólnie, więc było dosyć zachowawczo poza w zasadzie Damianem Świerdzeckim który no, troszkę pobiegł mocniej, to tak w nawiązaniu do, do tego, jak biegają asfaltowcy w górach, właśnie. Bo ja zachowywałem się dokładnie tak samo jakiś czas temu. Też podchodziłem bez respektu do, do wszystkich górek. Niestety, no, gdzieś to później trzeba spłacić jednak. Później tak naprawdę nie było, nie działo się aż tyle spektakularnych rzeczy, jak gdzieś starałem się realizować swoją taktykę, czyli taki obiegu w mocnym tempie. Robiłem to wydaje mi się dosyć dobrze i konsekwentnie, co pokazują czasy na, na kolejnych punktach kontrolnych. No Aż można powiedzieć realizowałem wszystko perfekcyjnie aż do okolic 40 kilometra, gdzie, gdzie jak wiesz troszkę no, z własnej winy po prostu popełniłem błąd.
0: Czy ten błąd pomyłki trasy jak myślisz, z czego to wynika?
2: No ja Myślę, że to jest połączenie bardzo, bardzo wielu czynników tak naprawdę, bo... E no z jednej strony można powiedzieć, że Witek jest nieogarnięty, tak jak na, na 40 km gubi trasy, ale no ja też biegałem w życiu i takie zawody, gdzie, gdzie było 10 znaczników trasy na 50 km i się nie gubiłem na nich, więc no, staram się tutaj przedstawić tak jak w dobrym świetle. Ale fakty są takie, że po prostu po trzech po godzinach mocnej rywalizacji jesteś zmęczony. Ta percepcja jest no, mocno osłabiona. Ja biegłem w szybkim tempie. Akurat ta krzyżówka jest no uważam bardzo niewdzięczna, bo tnie się w dół bardzo szybkim, mocnym tempem. Już wiesz, że gdzieś niedaleko jest meta, a skręt, gdzie należało po prostu odbić, nie leży nawet pod 90 stopniami, tylko to jest taki dosyć ostry zakręt, gdzie, gdzie w zasadzie robi się lekko magrawkę można powiedzieć. Także no tutaj, no kiedy przebiegałem przez ten punkt, no to biegłem jako pierwszy, tak, więc... Absolutnie chcę zaznaczyć, że tutaj nie, obci nie obciążam jakby winą organizatorów. Ale mógł być lepiej
0: oznakowany ten zakręt.
2: No myślę, że tak. Myślę, że zabrakło tam osoby, która, która pokazywałaby w którą stronę bies akurat w tym momencie. Wiem, że później taka osoba tam była. Nie wiem, czy to był wolontariusz, czy to była jakaś grupa kibiców, która przekierowywała biegaczy. Ale to też, żeby nie było, że to akurat się wydarzyło na Beskidzkim Toporze, to ja już startując w górach i biegnąc na pozycji lidera, Miewałem takie sytuacje, że po prostu jeżeli organizator wysyła wolontariusza w jakieś miejsce, że ma pokazywać gdzie należy biec, no to taki chłopak czy dziewczyna po prostu siada sobie na kamieniu no i czeka. tak? I czeka godzinę, dwie godziny i no co on może robić? Tak? Odpala telefon i zaczyna go skrolować. Absolutnie nie mówię, że tak było w tym przypadku, ale po prostu chcę, chcę zobrazować jak to z punktu, wygląda z punktu widzenia lidera biegu. No, i dopiero jak pierwszy zawodnik przebiegnie nagle obok w tempie 3:30, no to jest podniesiona do góry głowa i o no coś się dzieje, tak? Czyli zaczynamy dopiero robotę swoją. No, i ja już nie raz przechodziłem takie sytuacje, i, i to jest zupełnie normalne. I absolutnie nie nie tutaj nie winię za to od tych osób, no bo pewnie zachowałbym się dokładnie tak samo na ich miejscu. To są też często osoby niezwiązane po prostu z biegami, tylko dobre serca, które chcą pomóc. Więc no tak naprawdę najwięcej winy w tym, w tym błędzie, który, który popełniłem, no, leży po mojej stronie. Bo raz, że powinienem być bardziej skoncentrowany, bardziej czujny na tym etapie wyścigu. a Już nie ukrywam, że wiedząc, że mam dużą przewagę, gdzieś być może w głowie pojawiły się już takie myśli o tym, jak będę otwierał szampana zamiast o tym, jak mam skręcać na zakręcie. No a druga sprawa jest, jest taka, że po prostu no gdzieś te inne czynniki, czyli właśnie no być może no gdzieś tam ciut lepsze odznakowanie albo sprzęt, który dosyć późno zareagował w momencie kiedy się zgubiłem. Gdybym wcześniej się zorientował to być może te 40 sekund, które straciłem do Marcina jeszcze byłbym w stanie nadrobić na końcówce. Natomiast ułożyło się jak się ułożyło, popełniłem ten błąd i ja mówię, że no nic się nie dzieje bez przyczyny. Nie mam, na pewno nie mam mentalności wielkiego mistrza, nie jestem osobą, która jak wygrywa to wraca do domu nakręcona po kolejne po prostu wyzwania i już nie może usiedzieć. Raczej jestem osobą, która jak już osiąga jakiś dobry wynik to zaczyna być troszkę rozleniwiona osiągnięciem tego dobrego wyniku, więc no mówię, że tutaj... Jakby Znając samego siebie nic lepszego nie mogło się przytrafić, ponieważ no z jednej strony okay, jest sukces, ja tak uważam, że to drugie miejsce jest sukcesem, ale z drugiej strony wiem i czuję, że to też jest trochę takie podrażnienie mojej sportowej ambicji. No i po prostu jest we mnie taka sportowa złość, którą przekuję teraz na trening, miejmy nadzieję z dobrym efektem.
0: No, fajną rzecz powiedziałaś o tym, że, że wolontariusze często nie zwracają uwagi na, na lidera. Ja znam nawet historię, że człowiek na pierwszym miejscu wpada na metę, a organizator jeszcze nie zdążył metę rozstawić, więc to jest, to, jest, to jest dosyć zabawne. Ale powiedz, czy uważasz, że wystarczająco dobrze się przygotowałeś od strony analizy trasy przed
2: biegiem? No, pozostawiasz, stawiasz mnie jakby tutaj pod ścianą z tą nie. odpowiedzią. Czy miałeś na to czas mówiąc krótko? No nie, no, no bądź, bądźmy szczerzy, tak, no to jest ewidentnie mój błąd, tak? Bo biorąc pod uwagę, że przygotowuję się do jakiejś imprezy X miesięcy, to jest główny start, to ja powinienem po prostu obudzony o 3 w nocy, mówić, jak wyglądają kamienie, na którym kilometrze. I no, no po prostu no, to jest brak mojego przygotowania w tym obszarze. Miałem wygrany trak do zegarka, i to, to też daje takie poczucie, a jest wgrany trak, tak? To, co może się źle wydarzyć? No, już, no, no jednak może się coś źle wydarzyć. No, powinienem powinienem jak najbardziej zrobić rekonesans trasy, i to jest jeden z, jeden z głównych punktów, które już wynotowałem po tym starcie. Na które też trener zwrócił uwagę, że po prostu no, szczególnie te końcowe kilometry, kiedy no, już to zmęczenie jest duże, no tą trasę, z tą trasą trzeba się zapoznać. No, też żeby no, uczciwie podchodząc, no, też nie zawsze jest to możliwe, żeby daną trasę w całości sprawdzić, tak? więc przynajmniej tą końcówkę przydałoby się, przydałoby się sprawdzić.
0: Jesteś autorem rewelacyjnego bloga 140 minut, powiedz na
2: wstępie skąd ta nazwa? Nazwa nie jest przypadkowa, jest to równowartość czasu 2.20 w maratonie. Wszystko zaczęło się już w tej chwili ponad 10 lat temu, zaczęło się od dosyć przypadkowej rozmowy z moim kolegą Darkiem, którego pozdrawiam. To był początek studiów, ja trafiłem do Wrocławia z małej miejscowości Zeszkarskiej poręby. No i tutaj w pierwszy rok studiów wprowadziłem mocno studencki tryb życia, czyli raczej mało sportowy, a bardziej imprezowy. No i podczas jednych ze spotkań wiosennych właśnie z Darkiem zaczęliśmy rozmawiać o temacie maratonu. Darek wtedy wspomniał, że jego ojciec przygotowuje się do maratonu i że namawia jego na, na ten bieg maratoński. Z kolei Darek pomyślał, że potrzebowałby jakiegoś kompana do przygotowań. No i wtedy wskazał, jakby zaproponował mi, żebyśmy się przygotowali wspólnie. No jako, że ja zawsze czułem się dosyć dobrze w sporcie i byłem, byłem osobą wysportowaną, uznałem, że po prostu samo pokonanie maratonu to nie jest, nie jest żadne wyzwa, wyzwanie. Na mnie. No to szybko na ławce podjęliśmy kalkulację, że jeżeli najszybciej, biega, najszybciej biegacze pokonują maraton w około dwie godziny, tak? nie było dla nas istotne, że tam 2.5, 2.01 to był w zasadzie ten sam czas. Stwierdziliśmy, że tam, ja stwierdziłem dokładnie, bo Darek trochę wybiła mi ten pomysł głowy, że... 2,20. No to jest taki poziom, który powinien reprezentować ambitny amator powiedzmy. No. No natomiast na drugi dzień jak już troszkę ze mnie zeszło to imprezowe powietrze, to okazało się na pierwszym treningu, że chyba rzuciłem troszkę słowa na wiatr, bo, bo pierwsze 6 kilometrów w tempie 5 minut na kilometr mocno ściągnęło mnie na ziemię i okazało się, że to nie będzie takie proste. No ale skoro słowo się rzekło no to poczułem się zdeklarowany i, i tak zacząłem się przygotowywać właśnie do, do pierwszego startu. I jakby no to jest o tyle ciekawa historia, tak mi się wydaje, że ja już w zasadzie od swojego pierwszego treningu biegowego w głowie od zawsze mam to, że moim celem jest pokonanie maratonów w 2.20. I tak stopniowo od 10 lat, krok po kroku, co roku staram się przesuwać tą granicę no i mam nadzieję, że już niedługo uda się ją pokonać. W tej chwili jaka twoja jest życiówka? Aktualnie jest to 2,23.
0: Jak czujesz, ile czasu
2: jeszcze ci zajmie dojście do
0: 2,20? No,
2: to jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie, ponieważ na początku ten progres jest łatwiejszy. Ja swój debiut 10 lat temu już poprzedzony solidnymi przygotowaniami, chociaż mój pierwszy bieg uliczny to był maraton, maraton wrocławski. Nic wcześniej nie przebiegłem. Ukończyłem go w czasie 2.57, więc powiedzmy, że to jest dobry wynik. Natomiast rok rocznie 2013, 2014, 2015 to są takie postępy po 5-6 minut, więc może niespektakularne, ale stopniowe, systematycznie gdzieś tam przesuwałem się do przodu. Natomiast czym bliżej jestem tego wyniku właśnie 2.20, tym coraz trudniej jest uzyskanie tego progresu. Ja w tej chwili już mam uruchomione w swoim treningu naprawdę duże rezerwy, bo trenuję... No Nie boję się tego powiedzieć, że trenuję w zasadzie jak profesjonalni sportowcy przeznaczam na, na swój trening po 20 godzin tygodniowo. To jest masa wyrzeczeń, bardzo dużo różnych bodźców treningowych, mocnych bodźców treningowych, więc niedużo zostało mi takich dział, które mogę wytoczyć w walce o te 2 20, ale myślę, że no w przeciągu dwóch lat może czy chciałbym już zamknąć ten projekt. A powiedz skąd czerpiesz swoją wiedzę
0: od właśnie treningu? Bo jak długo prowadzisz bloga? Przepraszam.
2: Blog powstał zdaje mi się, że koło 2015 roku. Jeszcze sięgając do genezy pisania o tych 140 minutach i moich przygotowaniach to w pierwszej kolejności było, były to taki blog strefa na portalu bieganie.pl i w zasadzie stamtąd też gdzieś początki mojej wiedzy zaczęły się pojawiać, ponieważ jak poszedłem na studia, to była Akademia Wychowania Fizycznego w 2011 to początkowo nie posiadałem po prostu tej wiedzy i zacząłem szukać jak intuicyjnie w internecie jakichś źródeł informacji. One stanowiły dosyć dużą wtedy bazę wiedzy dla mnie i mocno się na nich opierałem. Ale tak naprawdę miałem dużo szczęścia w tym wszystkim jak moje życie się potoczyło, ponieważ Jednocześnie czytając, zdobywając wiedzę gdzieś ze źródeł internetowych, studiowałem na WF-ie i bardzo dużo wiedzy też zdobywałem po prostu z zakresu kultury fizycznej już na samej uczelni. A to rewelacyjnie się wpisywało z kolei w trening, bo często było tak, że wracałem z zajęć z fizjologii, biochemii, anatomii, wykonywałem trening i zastanawiałem się nad tym, czego się dowiedziałem, jak to wpływa na mój organizm. Testowałem różne teorie, który, o których się dowiedziałem, więc... Miałem to szczęście, że to wszystko odbywało się bardzo kompleksowo jednocześnie, dlatego chyba stąd wynika po prostu ten harmonijny rozwój i to, że cały czas udaje mi się gdzieś tam przesuwać tą życiówkę do przodu.
0: Metod treningowych jest bardzo dużo i podejść do treningu, wiesz, ogromna ilość. Twój blog zresztą pokazuje to w pewien sposób, bo jak się cofniemy wstecz, to widzimy, że opowiadasz tam o naprawdę bardzo różnego rodzaju treningach i zastanawiam się, jak... Jak Ty się rozwijałeś jako biegacz, i też jako trener, bo trenujesz, masz podopiecznych? Jakie idee jakby przerobiłeś dla siebie? Co zostało, a co odrzuciłeś na przestrzeni lat?
2: No to jest, myślę, że można powiedzieć o moim treningu tak najogólniej, że to jest jeden wielki eksperyment, że nigdy nie było tak, że coś odrzuciłem jednoznacznie, że jest niedobre w treningu. I też nie jestem ortodoksyjny w stawianiu tezy, że coś jest na pewno w 100% skuteczne. Myślę, że każdy organizm jest troszkę inny i reaguje na inne bodźce. Ja bardzo oprócz tego, że lubię trenować to lubię też eksperymenty. Natomiast takim fundamentem mojej wiedzy biegowej i tego jak się ukształtowałem w pierwszych latach był trening metodą Jacka Danielsa. Nie mylić tutaj z producentem trunków wyskokowych. I to była książka, lektura, która mocno podłożyła taki podkład pod, pod, moją, pod moją wiedzę i często do niej wracałem, odnosiłem się do tego, więc początkowy rozwój to właśnie były treningi tą metodą. Natomiast wraz z dalszym progresem cały czas poszukiwałem nowych rozwiązań i wynikały one często z propozycji usłyszanych od innych dobrych zawodników, z rozmów z trenerami jakieś informacji zaczerpniętych z innych środków literatury, gdzieś takiej własnej dedukcji, na czym powinienem się opierać w dalszym rozwoju. I bywało różnie. Pamiętam takie przygotowania, że na przykład w ogóle nie korzystałem z, z, z takiego środka treningowego, jakim są interwały. Po prostu zrezygnowałem z nich zupełnie. Natomiast z kolei w innych przygotowaniach, które zakończyły się zbliżonym wynikiem w okolicach 2.30, Korzystałem z interwałów bardzo dużo. Na, nawet dwukrotnie w tygodniu gdzieś tam wykonywałem taką mocną sesję. No, ostatni taki, ostatnią nowinką, którą wprowadziłem w 2019 kiedy uzyskałem w grudniu wynik 223, to był bardzo, bardzo intensywny trening siłowy. I wtedy w zasadzie dwa razy w tygodniu robiłem naprawdę taką mocną siłkę, że już na koniec treningu to tam <śmiech> pani z recepcji musiała brać mnie łapać za kostki i wyciągać po prostu z siłowni, bo ja nie byłem w stanie sam z niej wyjść. No i to też przyniosło jakiś efekt kolejne, kolejne minuty urwane w maratonie, więc powiedziałbym, że to nie jest tak, że odrzucam albo przyjmuję jedną koncepcję. Raczej wygląda to w ten sposób, że po każdym cyklu przygotowań staram się zrobić podsumowanie. Spisuję wtedy na kartce wszystkie te rzeczy, które uważam, że były kluczowe do uzyskania określonego wyniku i te, które uważam, że były trochę śmieciowe, czyli wykonywałem je, a niekoniecznie dawały jakiś, jakiś progres. I później na bazie tej wiedzy staram się wdrożyć jakieś ulepszenia na kolejne przygotowania.
0: Mhm. A jak próbujesz czegoś nowego? Ile sobie dajesz czasu na sprawdzenie jakiejś nowej metody?
2: No to przeróżnie bywa. Natomiast powiedzmy, że taki cykl jeden przygotowawczy, jeśli to jest maraton, to najczęściej cały cykl przygotowawczy to jest od 4-5 miesięcy bezpośrednich takich przygotowań. I oczywiście ten, to wyostrzanie końcowe, czyli 6-8 tygodni przed samym maratonem. Więc żeby sprawdzić czy jakiś element daje efekt trzeba byłoby przepracować powiedzmy pół roku. Natomiast też no trzeba tutaj pamiętać, że może zdarzyć się taka sytuacja, że korzystając z jakiegoś eksperymentu w przygotowaniach przez pół roku pierwszy efekt będzie niekorzystny. Zrezygnujemy z niego, a on dopiero gdzieś tam odda w kolejnej fazie. Tak często jest na przykład z treningiem siłowym jak ktoś wcześniej go nie stosował. Pierwsza, pierwsza taka styczność z treningiem siłowym powoduje, że wcale nie czujemy się mocniej, tylko raczej chodzimy przemęczeni, mamy duże bóle mięśniowe po treningach, mikrourazy i dopiero po jakimś czasie, po kilku miesiącach pracy z tym elementem, gdy już stwierdzimy, że nie jest nam to potrzebne, bo tylko powoduje problemy, okazuje się, że w kolejnym cyklu treningowym Jesteśmy po prostu zdecydowanie mocniej fizycznie, bo, bo gdzieś tam te miesiące przepracowane na siłowni się spłacają.
0: Drugi raz wspominasz o siłowni widzę, że to chyba jest dla ciebie ważne i fajnie, bo też mi się wydaje, że to jest super ważne, a jakbyś mógł powiedzieć, jakie ćwiczenia robisz na siłowni?
2: Wspominam o siłowni może na tego właśnie, że one największą, największą tramę powoduje w moim treningu. Na siłowni zależy, zależy też jakby od momentów w całym cyklu treningowym jaki, jaki ten trening wykonujemy i też od tego jakie zaordynuje w tej chwili treningi mój trener Andrzej Orłowski, który nadzoruje przygotowania. No, jeżeli mówimy o treningu takim najbardziej standardowym to, są, to jest trening na siłę maksymalną. Więc tutaj po takiej intensywnej rozgrzewce ta część zasadnicza treningu siłowego. To są podstawowe ćwiczenia, przysiady, martwy ciąg, hip thrusty. Wytrogi. Z obciążeniem
0: własnego ciała? czy Nie,
2: i tutaj mhm. już to jest obciążenie dosyć duże. Ja przysiady robię, tylko to też nie są pełne przysiady, tylko powiedzmy pół przysiady z obciążeniem 100-110 kg. Martwy ciąg 80 kg. Marsz wykrokami no jest około 40-50 kg. Także no to są duże obciążenia. Raczej już w tej ostatniej serii, bo takich wykonujemy po 3-4 maksymalnie pięć serii ćwiczeń, to te końcowe serie właśnie z tymi ciężarami wykonuję tak przy, do dwóch, trzech powtórzeń. No i po trzecim powtórzeniu już gdzieś tam nogi miękną i po prostu muszę je zakończyć.
0: I Pani wtedy za
2: kostki Tak, dokładnie. się
0: Wspomina z... Wspomniałeś o Andrzeju Orłowskim. Czy wcześniej um, sam siebie trenowałeś, czy miałeś um, innych trenerów?
2: E, trenowałem sam siebie. E, bardzo to lubię, nie ukrywam. Właśnie z racji tego, że lubię te eksperymenty treningowe. Natomiast... Y, no to troszkę w nawiązaniu do tego, dlaczego cały czas gdzieś tam udaje się przesuwać ten poziom sportowy i rozwijać, cały czas szukam jakiś rezerw i dotarłem w swoim treningu już do takiego miejsca, gdzie po prostu ocena samego siebie jest bardzo obciążająca. I raz, że nie zawsze jestem obiektywny po prostu patrząc na swój trening. Są momenty, kiedy chciałbym zrobić więcej, ja powinienem odpocząć. Natomiast są też takie momenty, kiedy jestem już mocno zaorany treningiem, mówiąc kolokwialnie i przydałby się ktoś, kto odparł mi takiego kopa w tyłek, żebym jednak jeszcze zrobił coś dodatkowego. I tutaj uznałem, że to już jest ten moment, najwyższy czas, bo też nie jestem najmłodszym biegaczem, jeżeli mówimy o takim sporcie półprofesjonalnym, bo mam 29 lat, że potrzebna mi jest pomoc kogoś, kto profesjonalnym okiem potrafi by odnaleźć jeszcze jakieś dodatkowe rezerwy. No I uważam, że trener Andrzej ruski jest... Najlepszą osobą do tego u nas w kraju z tego względu, że wydaje mi się, że jako jeden z nielicznych trenerów rozumie zarówno bieganie asfaltowe, jak i bieganie w górach. Dla mnie cały czas numerem jeden jest pokonanie maratonów 2.20 i wierzę w to, że tutaj kompetencje trenera pomogą mi w osiągnięciu tego celu, ale jednocześnie doskonale rozumie bieganie w górach, co pokazują jego zawodnicy. No już Bartek Przedwojewski jest takim flagowym przykładem, ale też... Inni chłopacy jak Marcin Rzeszutko czy, czy Kamil Leśniak też osiągają bardzo dobre wyniki. No i jakby to jest główny powód dlaczego właśnie współpraca z trenerem Andrzejem Orłowskim, no Liczę, że uda się te wszystkie projekty moje pozamykać z sukcesem.
0: Czy jak zobaczyłeś trening od Andrzeja to stwierdziłeś o rzeczywiście można było to tak robić?
2: No To jest ciekawy wątek, bo w początkowej fazie współpracowaliśmy na tej zasadzie, że ja wysyłałem koncepcję treningu, którą ja bym prowadził. No i trener Andrzej odpisywał bardzo dobrze, po czym wysyłał wszystko zmienione, <laughs> więc, więc tak nie jestem pewny czy, czy faktycznie było wszystko bardzo dobrze. Na pewno widzę tą różnicę, że ja jestem osobą, która wywodzi się ze sportu amatorskiego i opieram swoją wiedzę na podstawie Akademii Wychowania Fizycznego z wiedzy ogólnej. Myślę, że dobrze rozumiem przygotowanie do biegów długodystansowych u osób trenujących amatorsko, czyli łączących codzienne obowiązki razem z pracą. Natomiast po warsztacie trenera Andrzeja widzę, że on ma taką typową żyłkę lekotetyczną. Bardzo dużo treningów, to co się zmieniło bardzo w moim treningu to jest to, że w zasadzie nie ma takich treningów, nie ma spokojnych treningów na które wychodzę. Każdy trening kończy się jakimiś albo w trakcie treningu albo na końcu treningu są jakieś elementy lekkoatletyczne. Czy to podskoki, skipy, przyspieszenia, podbiegi tyłem, naprawdę przeróżne, przeróżne kombinacje, których ja wcześniej nie wykonywałem, bo to jest zasób takich środków treningowych, raczej których się w sporcie amatorskim nie dotyka. One są naprawdę taką już powiedzmy wisienką na torcie w treningu. Natomiast tutaj u trenera Andrzeja tego jest, jest bardzo dużo, więc myślę, że to jest taka główna zmiana. I drugą zmianę jaką zaobserwowałem to też ja jako biegacz taki półprofesjonalny troszkę uciekałem w te treningi, które, które wykonywałem dobrze. To jest taki przypadek samo spełniający się przepowiedni, tak? że uważam, że dobrze na moją formę działają długie wybiegania. Więc robię długie wybiegania, bo je lubię. Okazało się, że teraz przed tym biegiem na długim dystansie w górach nie wykonałem żadnego treningu, który trwał powyżej 3 godzin. Natomiast wcześniej robiłem to dosyć regularnie. Uważałem to jako taką podstawę właśnie rozwoju mojej wytrzymałości. Natomiast trener Andrzej tutaj uznał, że na tyle pracy wykonałem wcześniej właśnie w takiej typowo trenowej, że ona jest zupełnie nam w tej chwili aż w takim wymiarze niepotrzebna i dużo tych treningów było krótszych. Może nie krótkich, ale krótszych, natomiast zdecydowanie wyższej intensywności. A jeśli mówisz
0: o dużej intensywności, to co masz na myśli dokładnie? Czyli jak wygląda twój
2: trening w tej chwili? Dla mnie duża intensywność to jest taka intensywność, która zaczyna się gdzieś tam od poziomu zmęczenia odczuwalnego. Em, podobnie jak na maratonie, na półmaratonie. Czyli tempa, które dla mnie akurat w tym przypadku to jest około 3,30 na kilometr. I wszystkie treningi już w okolicach tego tempa i szybsze są mocno obciążające. Po prostu już wymagają dużej koncentracji przy treningu. Do tych treningów nie podchodzi się tak ad hoc, tylko raczej trzeba się już skoncentrować, porządnie rozgrzać. Ja wcześniej takie treningi realizowałem dwu, czasami trzykrotnie w tygodniu. Natomiast w tej chwili takich elementów, gdzie, gdzie biegamy na tej intensywności jest zdecydowanie więcej. Niektóre jednostki tego typu mocno się wydłużyły. Wcześniej realizowałem, powiedzmy, takie biegi w tempie półmaratońskim przez 40-45 minut łącznie w skali jednego treningu. Natomiast no, w tej chwili zdarzyło mi się nawet biegać no, w tempie na godzinę 20 km w tempie półmaratonu na godzinę 12. Więc gdyby tam trener dopisał jeszcze kilometr, kilometr 100 to bym zakończył właśnie trening z półmaratony w godzinę 12. Także... O, nie czujesz się zmęczony po takim
0: treningu? W sensie w ogóle przy takim obciążeniu na przestrzeni tygodni nie czujesz się? Jak...
2: Czuję się bardzo zmęczony. Okej.
0: Okay. Ale uważasz, że to jest dobra droga dla ciebie?
2: No tutaj myślę, że najlepszą odpowiedzią jest to, że wstępie rozmawialiśmy o dwóch medalach mistrzostw Polski, więc uważam, że gdzieś ten klucz został znaleziony. Też nie jestem tutaj, jestem daleki od tego, żeby huralne okrzyki radości wydawać, bo no oczywiście wiele jeszcze przed nami pracy do wykonania. Natomiast wierzę w to i pierwsze te miesiące, które wspólnie z trenerem przepracowaliśmy pokazują, że no to jest dobry kierunek.
0: Napisałeś na blogu bardzo fajny artykuł o twoim obozie na Teneryfie. Chciałem cię podpytać, jak na ciebie wpłynęły treningi z, też z bardzo dobrymi zawodnikami i czy, i czy uważasz, że one wzbogaciły jakoś twój, twój trening w ogóle i twoją formę?
2: Jeżeli mówimy o obozie na Teneryfie, to uważam, że w zasadzie ten obóz zakończył się samymi plusami i to na każdej płaszczyźnie mojej jako sportowca. Pierwsza sprawa jest taka, że ja nigdy wcześniej nie korzystałem z takiego środka treningowego, czyli z obozu przygotowawczego. Przed sezonem na Teneryfie spędziłem 3,5 tygodnia, więc no, to był potężny bodziec treningowy. Tam tygodniowo pokonywaliśmy w granicach 200 km, łącznie przez 3,5 tygodnia zrobiłem prawie 45 tysięcy metrów przewyższenia. No, byłem bardzo zmęczony całym obozem, już się tam trzymałem ledwo na, końc na końcówce. Natomiast no, to jest coś, to jest coś co pokazuje też jakby tą bardziej profesjonalną stronę biegania, że nie wystarczy jakby realizować zwykłej układanki treningowej, ale są takie momenty po prostu w roku, kiedy trzeba dołożyć do tego treningu znacznie więcej. No i tutaj pierwszy raz udało mi się na taki obóz wylecieć, więc to był na pewno duży bodziec. Dodatkowo też byłem w znakomitym towarzystwie. bo Śmiałem się dosyć, bo zrobiliśmy sobie na początku wspólne zdjęcie, na którym był właśnie Bartek Przedwojewski, Kamil Leśniak, ja później Mateusz Kaczmarek dojechał do nas Mistrz Polski w Przeszkodach. Jeszcze był Andrzej Piotrkowski. Więc w zasadzie jak byliśmy, staliśmy na tym zdjęciu w pięciu osób to byłem jedyną osobą, która nie miała medalu Mistrzostw Polski na swoim koncie. No i tutaj mówiłem, że po prostu ja muszę zmywać po obiedzie za karę. Tak? <laughs> Więc no było się od kogo uczyć, ja podglądałem oczywiście treningi mocniejszych zawodników, czyli wszystkich No i starałem się z nich, z nich wyciągnąć jak najwięcej też dla siebie jako zawodnika, ale też dla siebie jako trenera, żeby też móc później gdzieś tam jakąś dozę tych doświadczeń, które tam zebrałem przelać na podopiecznych. No wiesz co, ale
0: teraz biegłeś razem z Kamilem Leśniakiem i na przykład udało ci się pobiec szybciej od niego.
2: No Zgadza się, bo to jest sport właśnie, to wiele elementów się na to składa. Kamil jest świetnym sportowcem, jest w przyzwoitej dyspozycji sportowej, natomiast no troszkę jego tematy rodzinne pochłaniają w tej chwili, bo on niedawna realizuje się w roli ojca i kibicuję ja mu mocno, żeby mu szło tak samo dobrze jak w sporcie, to na pewno wtedy będzie i on szczęśliwy i cała rodzinka. Słuchaj, mówisz o sobie jako biegaczu asfaltowym, ale jednak...
0: Ciągnie cię w górę. To nie jest tak, że biegasz tylko asfalt, biegasz po górach też nie tylko krótkie dystanse. Masz za sobą 70, masz za sobą 100. Bardzo dobre miejsca zajmujesz zawsze na tych biegach. Co cię ciągnie w tę górę?
2: Moja przygoda z górami zaczęła się trochę jak, jako odskocznia od, od biegania asfaltowego. Mogę się mylić co do roku, ale zdaje się, że to był 2018 Wówczas przygotowałem się po raz kolejny do maratonu na wiosnę, natomiast zdarzyła mi się kontuzja i ona wyeliminowała mnie na 2,5 i pół tygodnia, trzy tygodnie z treningu, akurat w takim momencie, że już maraton wiosenny został przekreślony. Nie ukrywam, że to jest duże obciążenie psychiczne, bo trening maratoński to jest zapętnanie pewnych treningów przez kilka miesięcy. Dla mnie trening sprawia frajdę, ale też w pewnym stopniu jest obciążeniem psychicznym. I pamiętam, że wtedy na wiosnę 2018 byłem dosyć mocno dotknięty tym, że znowu i od nowa ten cykl musiałbym zaczynać. Wpadłem wtedy na pomysł, że może troszkę trzeba odpocząć psychicznie od, od tego projektu 220. I przenieść się na chwilę w góry. Zapisałem się na bieg siedmiu dolin na 100 km, ponieważ sprawdziłem średnie tempo biegu. Nie, było, nie wydawało mi się ono zbyt ambitne na kogoś, kto biega na co dzień w tempie 4 4 minuty na kilometr na rozbieganiach. No i tak się, tak się rozpoczął, rozpoczął pierwszy rok przygotowań właśnie do, do startu górskiego. No i muszę powiedzieć, że tak naprawdę dopiero gdzieś po, po trzech latach od, od tego, kiedy w pierwszy raz padłem na pomysł, żeby startować w górach, to uważam, że w tej chwili dopiero udało mi się dotrzeć do takiego poziomu sportowego w górach, jakich reprezentuję na asfalcie. Że gdzieś jestem dopiero takim zawodnikiem równoważnie rozwiniętym i w bieganiu asfaltowym, i w bieganiu górskim. No moje początki w górach <grych> były bardzo barwne, bo, <grych> bo ścigałem się troszkę z takim przekonaniem, że to jest tylko troszkę dłuższe ściganie się niż na asfalcie, no, a później szybko zostałem ściągnięty na ziemię. Mam już. Na swoim koncie dużo przygód takich, które zdarzają się myślę wielu asfaltowcom, a że ja robię to na wyższych tempach to przeważnie te kryzysy dotykają mnie jeszcze mocniej. Pierwszym, pierwszym takim biegiem na ultradystansie było 70 km z hakiem biegane w Karkonoszach. No to pamiętam, że na, pierwszym, na, na punkcie pomiarowym gdzieś w połowie trasy miałem około 30 minut przewagi nad drugim zawodnikiem. I już się zastanawiałem wtedy jak dotrę, dotrę na metę. Kończyło się tak, że na półtora kilometra przed metą zamiast pędzić w dół po kamieniach schojnika, siedziałem na kamieniu i prosiłem turystów o to, żeby dali mi łyka wody, bo bałem się, że po prostu gobry będzie musiał po mnie przyjechać. Ostatecznie gdzieś tam dotarłem się do mety, ale takie doświadczenie i inne, inne przygody z góry spowodowały, że z jednej strony no też zacząłem doceniać wysiłek ultra i bieganie w górach. I z drugiej strony pozwolił wyciągnąć wnioski i gdzieś rozwijać się dalej w tym obszarze. Także w tej chwili już mam nadzieję, że takich błędów popełniać nie będę. Czyli co? Za szybko zaczęłeś po prostu. No tak. Wtedy, wtedy popełniłem wiesz, co, dużo błędów. Bo no właśnie
0: chciałbym, żebyś opowiedział trochę o tym, wiesz, na przykład dla osób, które mają ochotę przejść z asfaltu w górę. Jakbyś mógł jakieś porady powiedzieć takie konkretne, to by było super.
2: No to myślę, że pierwsza podstawowa sprawa jest taka, że na, na taki bieg na przykład 50 km w górach nie należy patrzeć jako na dystans, tylko przeliczyć sobie jaki jest to czas wysiłku. I to myślę, że jest kluczowa sprawa, bo co innego biegać 2,5 godziny po asfalcie, a co innego 50 km w górach, które może trwać nawet 5,5-6 godzin. I to jest olbrzymia różnica. Ja w swoich pierwszych startach w górach przede wszystkim pierwszy postawiony błąd to jest taki, że zaczynałem za szybko. Biegałem bardzo mocno na początku i no po prostu nie starczyło, nie starczyło sił. Byłem bardzo po prostu już energetycznie odcięty. Druga sprawa jest taka, często popełniałem błędy żywieniowe. Jadłem za mało. Inaczej przelecieć półmaraton na jednym żelu czy maraton na czterech żelach, a co innego przez 5-6 godzin tułać się po górach i po prostu nic nie jeść. No, tam żywienie już zaczyna się od 20 minuty i cały czas trzeba o tym pamiętać. No i tutaj ultra nie wybacza błędu. Jeśli zapomnimy o jedzeniu to zaczynamy wpadać, tak, wpadać w taką spiralę, że nie jemy to nagle robi nam się niedobrze. I jak już chcemy zjeść to z kolei nie możemy przyjąć tego pokarmu. Trzeba pamiętać o uzupełnianiu płynów. Wszystkie błędy sprzętowe też mają bardzo duże znaczenie, czyli no gdzieś tam but lekko obciera to 10 km na asfalcie ok, no gdzieś tam może nam lekko skórka zejdzie ze stopy i tyle. Natomiast jeżeli przebywamy na trasie 6 godzin to nagle nie mówimy o lekkim obtarciu tylko o tym, że po prostu cały płat skóry schodzi ze stopy. No i tak można, było, można byłoby mnożyć bardzo, bardzo dużo. Mm -hmm. Powiedziałeś o tym, żeby
0: biegacze byli świadomi czasu zawodów, ale też chyba zmiana w intensywności biegu jest mm. ważna, prawda? Że nie biegniemy stałym tempem jak po płasku.
2: Tak, oczywiście to jak najbardziej myślę, że tutaj duży i częsty błąd to jest fakt, że odruchowo kiedy już na, docieramy do jakiegoś stromego podbiegu w górach to też instynktownie chcemy go pokonać jak najszybciej i zaczyna się maszerowanie długimi, mocnymi susami. Paradoksalnie właśnie kilkanaście minut takiego podchodzenia długim, mocnym krokiem po prostu wykańcza nas mięśniowo. Układ mięśniowy jest w górach tym, który jest no wysiądzie najszybciej, tak? Zdecydowanie bardziej korzystne jest po prostu drobienie kroku, nawet zwolnienie, bardzo spokojne pokonywanie podbiegów, żeby to obciążenie przyszło na układ krwionośno-oddechowy, a maksymalne oszczędzanie układu mięśniowego. No ale to są takie rzeczy, które ja mogę powiedzieć tak i ktoś jeszcze przeczyta gdzieś i jeszcze parę osób powie, żeby, żeby na to uważać, a dopóki się samemu nie doświadczy to, to ciężko jest to zrozumieć.
0: To jest ciekawe, że zarówno na twoim blogu jak i w ogóle w internecie wiedzy odnośnie treningu jest strasznie dużo. Nie zmienia to faktu, że ludzie nie, nadal nie, nie wiedzą jak biegać, prawda? muszą, muszą to sami przeżyć. I Często też są oszołomieni ilością tej wiedzy i, i tak potrzebują trenera, kogoś kto im to przełoży, przetłumaczy. Jak z twojego doświadczenia trenerskiego to wygląda? Właśnie ten aspekt tego, że tej wiedzy jest dużo, ale tak naprawdę ciężko jest ją tak zaaplikować dla siebie.
2: Ja myślę, że to jest generalnie problem naszych czasów, że z jednej strony mamy taki paradoks, że dostęp do wiedzy w tej chwili jest znacznie łatwiejszy. Natomiast mamy problem z selektywnym podejściem do tego jakie informacje do nas docierają i tak można byłoby mnożyć bo chociażby o samej diecie tak jak ktoś zaczyna czytać o diecie no to można zwariować i domyślam się że podobnie jest też jeśli chodzi o teorię treningu jeżeli ktoś się z nim zapoznaje. Zazwyczaj w treningu amatorskim moją rolą jako trenera biegacza amatorów jest racjonalizowanie tego wszystkiego co, co tam się dzieje. Bo jeżeli faktycznie już ktoś zdobył jakąś wiedzę i siądzie z kartką papieru przed zaplanowaniem swojego treningu i spisze wszystkie rodzaje treningów, które faktycznie warto robić z punktu widzenia teorii, to okazuje się, że tych, treningów, tych rodzajów treningów jest 10, 15, czasami nawet 20. Natomiast przeciętny amator ma możliwość trenowania powiedzmy 4-5 razy w tygodniu i robi gdzieś to po pracy, więc zazwyczaj też już jest troszkę Zmęczony takim bieżącym funkcjonowaniem. Więc umieszczenie tych, tych 15 środków treningowych w takim planie no jest, jest szaleństwem. I zaczynamy dochodzić do takiego momentu, że w poniedziałek interwały, we wtorek bieg tempowy, w sobotę podbiegi, a w niedzielę wycieczka biegowa z jakimiś tam przyspieszeniami. Więc pierwszy, pierwszy etap takich, jakby dla każdego biegacza amatorek, który ja bym polecił, to jest po prostu oczyszczenie treningu. Wykasowanie tych wszystkich, tych wszystkich akcentów, które się pojawiają, powrót do takiej podstawy, czyli do spokojnych biegów. I tutaj duża uwaga jest taka, że no to jest drugi największy problem, czyli wszyscy biegają w zasadzie za szybko na początku. No, myślę, że to jest troszkę związane z rozwojem technologicznym i kiedyś dawniej jak ktoś zaczynał interesować się bieganiem to czytał w książce, że powinien wyjść na 50 minut spokojnego biegu. I nie do końca było wiadomo, ile on kilometrów przebiegnie w tym czasie. On miał po prostu przez 50 minut biec spokojnie. W tej chwili ktoś zaczyna biegać, kupuje zegarek za 15 tysiąca i pierwsze, co to sprawdza, jakim tempem się przemieszcza. I najlepiej jakby jutro pobił ten rekord, i pojutrze znowu pobił ten rekord, i za chwilę dostanie jakąś odznakę gdzieś, jakiś rekord i tak dalej, i tak dalej. I dochodzimy do tego, że w zasadzie każdy kolejny trening, zamiast być spokojnym budowaniem podstaw takiego fundamentu sprawności treningowej sportowej, to okazuje się, że jest po prostu bardzo mocnym wysiłkiem i to napędza taką błędną spiralę, bo z jednej strony nie ma rozwoju sportowego przez to, z drugiej strony taki biegacz, taki początkująca osoba w tym sporcie zaczyna się zniechęcać, bo, bo, bo jest zmęczona. Też, jest prawda? zmęczona, tak. Każdy mhm. kolejny wysiłek zaczyna się kojarzyć z taką, no po prostu nieprzy, nieprzyjemnym doznaniem, zamiast czuć radość z tego, że lekko się zmęczy i ma poczucie takiego pobudzenia po treningu, to on ledwo przechodzi przez próg domu i po prostu pada na twarz i nie jest zdolny do funkcjonowania. No właśnie,
0: powiedziałeś spokojny bieg. Co to oznacza? Jak biegacz amator może określić, co to dla niego znaczy spokojny bieg?
2: Ja jestem akurat zwolennikiem matematycznego podejścia i takiego modelu statystycznego, więc ja ze swojej strony rekomenduję zawsze wykonanie testu wysiłkowego w początkowej fazie treningu. Polega on na wysiłku trwającym minimum 12 minut bo wtedy już dominują takie przemiany tlenowe charakterystyczne dla wszystkich dłuższych wysiłków więc może to być te Coopera właśnie na 12 minut albo bardzo popularna bo też szeroko dostępna w Polsce piątka czy najlepiej na parkranie albo jakimś innym lokalnym biegu. I z takiego, z takiego biegu, z takiego wysiłku maksymalnego jesteśmy w stanie określić aktualny poziom wydolności danego zawodnika. I to jest tak zwana diagnoza poziomu sportowego. Coś, co Czyli się.
0: określasz swój maks, i potem od tego maksa wyznaczasz się.
2: sobie strefę, tak? Dokładnie tak. Mhm. Jak mamy już swój maks, wiem gdzie jest aktualnie nasz sufit, no to wtedy możemy uczciwie dopiero spojrzeć na trening. Tutaj no najlepiej byłoby odesłać do literatury, gdzie można po prostu sprawdzić jakie są zakresy wartości treningowych dla danego wyniku na określonym dystansie, ale też dużo kalkulatorów w tej chwili jest dostępna. Po prostu w internecie, gdzie takie przedziały można sprawdzić intensywności.
0: I też w zegarkach to mamy, prawda?
2: Zgadza się, mhm. też mamy to w zegarkach, więc możemy się tym posiłkować. Natomiast jeżeli ktoś nie lubi akurat takiego powiedzmy podejścia, krok po kroku naukowego, no to tutaj powiedziałbym, że takim dobrym wyznacznikiem spokojnej intensywności jest po prostu. Poczucie naprawdę dużego komfortu w trakcie biegu i takiej swobody podczas rozmowy z drugą osobą, kiedy biegniemy.
1: No
0: właśnie, wiesz myślałem o tym ostatnio, bo sam staram się biegać, teraz biegi w pierwszym zakresie i widzę jak strasznie ciężko jest wyczuć granice między pierwszym a drugim i konwersacja... Ja tak samo mówię na pierwszym, w pierwszym jak i w drugim zakresie. <laughs> więc, więc to jest strasznie trudne, a różnica chyba jest spora. Bo ten pierwszy zakres jest taki stricte regeneracyjny, prawda? I, i też buduje ci dużą bazę na, na, na długi okres czasu, a drugi zakres z kolei buduje ci wytrzymałość, prawda? Więc wiesz, wyczucie tego, jak, jak to wyczuć?
2: Wiesz co, tutaj sprawa jest dosyć złożona i no to jest właśnie z tym, że można w tej wiedzy się pogubić, bo czym dalej w las się wchodzi, tym, tym więcej drzew i, i naprawdę jest skomplikowanie. Ale myślę, że to jeszcze jest w miarę do ogarnięcia, ponieważ trzeba pamiętać o jednej zasadzie. Czym jesteśmy na wyższym poziomie sportowym i biegamy szybciej, tym amplituda naszych temp treningowych jest większa. W praktyce wygląda to tak, jeżeli ktoś biega 2-20 maraton, to różnica w jego tempie startowym w maratonie, czy nawet na 5 km, a tempem spokojnego rozbiegania jest bardzo duża. On operuje z zakresem dwóch minut, jeśli chodzi o przedział temp treningowych. I u niego zróżnicowanie spokojnego rozbiegania, średnie, średniego tempa i mocnego tempa jest łatwiejsze, ponieważ on wyczuwa róż, różnicę między tym wszystkim. Natomiast czym biegacz jest wolniejszy? I Ta bariera gdzieś tam pojawia się w okolicy 4-4,5 godziny w maratonie, czyli całkiem popularny wynik. Dochodzimy do takiej sytuacji, że różnica między tempem startowym a tempem rozbiegania nie jest wcale duża. Tak naprawdę jeśli zastanowić się nad Maratonczykiem, który kończy swój bieg w 5 godzin w maratonie, to czym jest jego tempo startowe? Jego tempo startowe to jest nic innego jak tempo spokojnego rozbiegania. On na tym dystansie mierzy się zupełnie z innymi problemami, czyli zazwyczaj jest to problem energetyczny, że musi dostarczyć do swojego organizmu energii na 5 godzin wysiłku. A drugi problem to problem mięśniowy. Musi mieć na tyle sprawny aparat ruchu, żeby wytrzymywać przez 5 godzin cały czas jednostajne, jednostajną pracę mięśni, najczęściej na asfalcie, gdzie to są te same kroki, ten sam ruch. Więc jeżeli mówisz tutaj o tym, że jest problem z wyczuciem pierwszego i drugiego zakresu, to nie dziwi mnie to wcale, bo to jest bardzo popularny problem i faktycznie dochodzi do takich sytuacji czasem, że pierwszy i drugi zakres potrafi się zlewać w całość i trudno jest to odróżnić. Pytanie, czy jest to aż tak istotne, jeżeli chodzi o taki trening bardzo podstawowy. Bo myślę, że i też moja praktyka pokazuje, że jak ktoś naprawdę jest w takiej fazie bardzo początkowej treningu. Oczywiście nie, nie mówię Kamil, że to dotyczy ciebie. Wiem, że jesteś doświadczonym zawodnikiem. Nie, w ogóle. Ale odnosząc to do biegania amatorskiego, wtedy dobrym pomysłem jest po prostu nie myślenie tam o tych strefach, tylko podzielenie sobie wysiłku na trening spokojny. Trening o średniej intensywności i trening e, mocny. Tak to można ująć. Każdy tam swoje nazwy może do tego przybrać. I operowanie na przykład trzema tempami, trzema e, określeniami i żonglowanie nimi. Mhm.
0: No właśnie. Dlaczego w ogóle o tym wspominam? Bo, bo też te, te nasze cholerne zegarki, wiesz, Mają te opcje, które ci pokazują, w jakiej strefie pracujesz, i w związku z tym określają poziom Twojego wytrenowania, określają. Poziom Twojego zmęczenia określają, czy Twój trening Cię rozwija, czy jest za mocny, czy jest za słaby. I te strefy dla naszego zegarka zaczynają być super ważne. Wiesz, co nie każdy chce mieć trenera, nie każdy nie każdego stać na trenera, a ponieważ powiedziałeś wiesz o strawie, powiedziałeś o, o gonieniu za, za punktami, za, za, mm, za medalami i różnymi innymi rzeczami, to również czasem można się też zafiksować na trening. Taki, żeby twój zegarek był z ciebie zadowolony. I Wanda cię pytanie, na ile to w ogóle ma sens?
2: No Wszystko się zgadza i myślę, że ma niewielki sens tak naprawdę. Myślę, że takim fajnym powiedzeniem trenerskim jest to, że twój trening ma realizować cele treningowe, a nie to, żeby zgadzała się rubryka w dzienniczku treningowym. I, I tak jest po prostu jeżeli, trening, jeżeli zegarek podpowiada że powinieneś dzisiaj zrobić mocny trening tak, bo to wynika z algorytmu no to warto się zastanowić tak, czy faktycznie to, to jest moment na, na mocny trening czy nie lepiej na przykład odpuścić trudno nie wyświetli się 100% realizacji tam dziennej zaplanowanej na, na, akurat na ten moment ale spokojnie rozwiniesz się jako sportowiec. Te algorytmy są coraz bardziej rozwinięte one faktycznie uwzględniają coraz więcej rzeczy ale jednak wciąż jest to pewien model statystyczny wynikający z porównania iluś tam użytkowników i no zegarek nie jest w nie stanie jeszcze w tej chwili dowiedzieć się o nas wszystkiego. Okej, okay, on może zarejestrować ile zrobiliśmy kroków, ale on nie wie czy na przykład mieliśmy bardzo stresujący dzień w pracy, czy żona kazała przekopać ogródek, czy trzeba było przewieźć coś, pomóc sąsiadowi w remoncie. Więc jest naprawdę dużo elementów których w tej chwili jeszcze zegarki nie uwzględniają. Ja jestem może nie sceptyczny bo uważam że powinniśmy korzystać z rozwoju technologii ale gdzieś musimy mieć też swój rozum i troszkę w tym wszystkim mieć opamiętania. Zdaję sobie sprawę że bardzo jest miłe kiedy się wyświetla na zegarku że osiągnęliśmy jakiś tam cel. No ale tak jak mówię ważniejsze jest żeby rozwijać się całościowo. Właściwie taki sens ma kultura fizyczna, żebyśmy byli świadomi tego, że my mamy się rozwijać i żyć w sprawności, a nie, nie to, żeby realizować po prostu założenia urządzenia.
0: No i też chyba przede wszystkim, żeby się gdzieś tam uczyć własnego ciała, prawda? Zgadza się. Bo to jest chyba gdzieś tam klucz, żeby samemu czuć, czy można sobie dorzucić kolejny mocny trening, czy jednak lepiej odpocząć albo zrobić jakąś aktywną regenerację.
2: To prawda. No ja wiesz, ja jestem z wykształcenia nauczycielem wychowania fizycznego. I jako, jako osoba, z, powiedzmy, z tej branży, mam, mam troszkę wobec siebie, może i wobec całej, całej tej branży, wyrzuty takie, że to, co powiedziałaś, nie każdy musi mieć trenera, nie każdy chce mieć trenera albo, albo może. I tak naprawdę to nie byłoby w gruncie rzeczy potrzebne na większości osób, bo z, z edukacją fizyczną jest, jest tak samo jak z edukacją w każdym innym obszarze. My kończąc 12-15 lat edukacji, Powinniśmy być przez nauczycieli wychowania fizycznego wyposażeni w taki zestaw wiedzy, że po, po prostu później w samodzielnym życiu my nie powinniśmy mieć problemów z tym, żeby potrafić sobie zorganizować podstawowy wysiłek fizyczny tak, żeby nam po prostu i sprawiał satysfakcję i rozwijał nas sportowo. Nie mówię tutaj o profesjonalnym treningu, natomiast o takiej podstawowej wiedzy. Natomiast. Ja mając kontakt naprawdę z dużymi grupami biegaczy amatorów, no często miałem sytuację, że dorośli ludzie, 40 lat, wykształceni, często na bardzo wysokich stanowiskach zawodowych pojawiamy się na stadionie, oni biegają w drugą stronę. Bo nikt im nigdy w życiu nie powiedział w którą stronę się biega na stadionie. No to jeżeli oni po, po tylu latach wychowania fizycznego nie nabyli takiej wiedzy, no to znaczy, że ten system po prostu nie działa. Po prostu nie działa.
0: Kurczę, a na stadionie, na którym ja czasem trenuję mnóstwo osób biega w drugą stronę i to przy... I te, I te osoby, które są, wiesz, które są pod opieką trenerską i tak się teraz zastanawiam czy one nie wiedzą. Zawsze, zawsze się zastanawiałem dlaczego biegam w drugą stronę. Nigdy nie zakładałem, że nie wiedzą w którą stronę się biega, tylko po prostu a może na drugą nóżkę chcą skręcać.
2: Czasami to może wy wynikać jakby z założeń treningowych, tak. jasne żeby odciążyć, ale no, moje doświadczenie podpowiada, że raczej to wynika z niewiedzy.
0: Mówisz o sobie, że nie jesteś super uzdolniony, ale że jesteś takim rzemieślnikiem biegowym. Z czego to wynika? Dlaczego? Czy ty sobie nie odejmujesz czegoś przypadkiem?
2: Nie, nie. To Myślę, że sobie nie odejmuję. Znaczy, Żeby uczciwie postawić sprawę, ja faktycznie czuję smykałkę do sportu. Myślę, że coś w tym jest. I to było od dziecka. Ja po prostu wiesz, Jaszczewskiej Porębie w końcówce lat 90. i na początku lat 2000. Jedyną atrakcją jaką mieliśmy to było boisko piłkarskie. Więc spędzaliśmy na nim czas od bladego świtu do, do zmierzchu. Pamiętam takie na przykład sytuacje, że mieliśmy bramki zbite z młodych brzuszek, i rano szliśmy do lasu, wycinaliśmy trzy młode brzuski, żeby sobie zbić bramkę. Graliśmy cały dzień na boisku, i tak wiedzieliśmy, że gościu, który mieszka obok boiska, przyjdzie wieczorem i zabierze te brzuski, w nimi napali w piecu. No i na drugi dzień przychodziliśmy i akcja zaczynała się od nowa, tak. Dopóki las się nie skończył, więc no, to była dla nas. My byliśmy tak zdeterminowani, żeby cokolwiek razem robić, że nie przeszkadzała nam nawet trawa, która rosła do pasa. Jak nam dwa razy w roku ktoś wyciął tą trawę, żebyśmy wyglądali jak cywilizowane dzieci, no to byliśmy w niebo wzięci. Więc dla mnie sport zawsze był po prostu ważny i był w moim życiu i myślę, że na tego też jestem dosyć sprawny ogólnie. Później często było tak, że w szkole, w gimnazjum miałem taki układ z nauczycielem wychowania fizycznego. Że w cokolwiek zawody by się nie odbywały, no to on wiedział, że ja zawsze chętnie pojadę, więc jeździłem na wszystkie możliwe zawody, bo to wiązało się z tym, że byłem zwolniony z lekcji. Także no żal było nie skorzystać. Tak? Jak były zawody badmintona, to może raz w życiu wcześniej trzymałem rakietkę, ale i tak pojechałem i coś tam staramy się zrobić. Po prostu zawsze wszystko mnie w sporcie kręciło. I myślę, że z tego wynika ogólnie coś takiego, że mam taki, taki dryg do sportu. Faktycznie się w nim odnajduję. Ale też um, nigdy nie trenowałem w wieku juniorskim z ukierunkowaniem na, na bieganie. I pokłosiem tego jest to, że no, mi jako sportowcowi nie grozi, jako biegaczowi nie grozi to, że będę biegał w tempie na przykład maraton 20. I jakkolwiek ciężko bym nie trenował i jaki trener by się nie pojawił i co bym nie zrobił. A no dlaczego to... tak uważasz? Ponieważ już w moim wieku, czyli w wieku 29 lat, bez przeszłości sportowej, bez takiej obróbki, typowo szybkościowej, ja nie mam szans na poprawę zdolności motorycznych, jakim jest szybkość. Ja mogę rozwijać się wytrzymałościowo, ponieważ ta zdolność motoryczna z całej gamy zdolności motorycznych jest do poprawy dosyć długo. Ją można poprawiać latami. Natomiast jeżeli nie ukształtuje się w wieku juniorskim takiej zdolności, jaką jest szybkość, no to później już próżno szukać jej w rozwoju gdzieś tam w starszych latach. A czy na
0: przykład uważasz, że VO2 Max ma tutaj jakieś znaczenie? I mam, mam do Ciebie pytanie, bo na pewno ma, ale od razu mam pytanie: na przestrzeni
2: życia, o ile my możemy poprawić VO2 Max nasze? VO2 Max ma znaczenie, oczywiście. Natomiast jest to parametr, który mówi o naszych predyspozycjach wytrzymałościowych. Czyli o tym, jak, jesteśmy, jak nasz organizm jest w stanie przyswajać tlen z, y, z powietrza po prostu w trakcie wysiłku. I to ma olbrzymie znaczenie w sportach wytrzymałościowych, ale to nie zmienia faktu, że jeżeli w wieku juniorskim nie, nie nauczymy naszego aparatu ruchu do generowania odpowiedniej mocy, nasze mięśnie nie zostaną tak wykształcone, no to, to nam nic nie pomoże. Tak naprawdę w bardzo dużym stopniu bio2max jest uwarunkowane też genetycznie. My mamy na niego wpływ ale jest to wpływ stosunkowo niewielki. To jest raczej parametr, z którym się rodzimy. Natomiast będąc obiektywnym, nie jest, to parametr, nie jest to parametr kluczowy dla maratonu. To jest parametr kluczowy, który ma znaczenie w biegu na 3000 metrów z przeszkodami, na 5000 metrów, na 10 kilometrów. Natomiast jak mówimy już o półmaratonie czy maratonie, czy nawet już biegach górskich, duszych, to tak naprawdę to jest coś, co nie powinno nas bardzo interesować. Jest cała gama zawodników, którzy prezentowali VO2max na poziomie 60-65 metrów. to jest dużo, natomiast to nie jest jakiś wybitny wynik i oni pokonywali zawodników, którzy mieli na przykład ten parametr na poziomie ponad 80. Więc przy bardzo długim wysiłku my nie dochodzimy do momentu, kiedy nasz aparat, nasz organizm jest jakby potrzebuje wykorzystać 100% jakby tego narzędzia. To jest potrzebne tylko w tych biegach krótszych. To w górach co jest bardziej potrzebne? Jakie parametry. Wszechstronność. Myślę, że, że tutaj połączenie i wytrzymałości i takiej adaptacji do zmian tempa i siły mięśniowej, sprawności ogólnej ciała, że gdzieś trzeba przeskoczyć. Te kroki są różne. Czasami trzeba zrobić dłuższy krok, czasami krótszy. Czasami gdzieś trzeba się zmusić do wysiłku, który trwa kilka minut, a później można odpocząć stosunkowo na, na jakimś zbiegu. Więc bieganie w górach jest takim sportem, bardzo kompleksowym i rozwijającym na, na wielu płaszczyznach.
0: Bardzo często na twoim blogu piszesz rozliczenia finansowe twoich wypadów na zawody. To jest bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że to też jest taka sytuacja, której ludzie z zewnątrz nie rozumieją do końca, jeżeli na przykład ktoś... Znany zawodnik nie stawia się na jakieś zawody, a to wynika z tego, że po prostu bardzo często nagrody są bardzo małe i was najnormalniej w świecie po prostu nie jest tak, żeby jechać gdzieś na drugi koniec Polski i dokładać do, do interesu. Powiedz, dlaczego zaczęłoś robić te rozliczenia? Dlaczego to
2: stało się dla ciebie ważne? Wiesz co, no tak naprawdę myślę, że to jest też duża siła bloga, którego prowadzę, że ja od zawsze jestem transparentny i nie boję się o tym napisać kiedy trenuję ciężko, nie boję się napisać o tym ile inwestuję w bieganie i jak to wygląda z strony finansowej. I zawsze pisałem tak naprawdę o finansach. No, zdarzyły mi się takie biegi, gdzie niespodziewanie wygrałem na jakimś maratoniu ulicznym 5000 tysięcy złotych. No i wtedy byłem bardzo zaskoczony i szczęśliwy, bo ja nigdy nie biegałem na kasy po prostu. Natomiast wiem, że to może być interesujące dla osób, które, które czytają blog. No nie ma problemu z tym, że pisać, ile inwestuje w bieganie. No, nagrody w biegach górskich są po prostu nieduże, nie ma, nie ma co ukrywać. Często rzeczowe, prawda? Często rzeczowe, więc, więc oprócz jakby tego, że dostaje się te nagrody rzeczowe, i, i no, wiesz, no ile możesz mieć toreb sportowych, tak? No, ja jak startuję w 10 biegach w roku i na każdym są nagrody rzeczowe, to mam 10 toreb sportowych. No ja wiem, że to jest fajna nagroda. Asia jak chodzi na, na siłownię, na trening, to codziennie może ubrać inną torbę raz w tygodniu i jest super, no ale no, to nie, nie pozwala jakby doinwestować do twojego biegania. Ja w moim życiu miałem różne momenty, jeśli chodzi o stan finansowy. Oczywiście na początku było to dosyć trudne, bo byłem po prostu studentem. Studiowałem dziennie, do tego pracowałem na dwóch etatach tak naprawdę, no na półtora podsumowując. I do tego realizowałem jeszcze trening maratoński. Także ja jakby cały swój rozwój i sportowy i zawodowy zawsze gdzieś tam starałem się trzymać w harmonii. W tej chwili dotarłem do takiego miejsca, że zajmuję się zawodowo rzeczami tylko związanymi z bieganiem. I, i tak naprawdę myślę, że to jest jeden, jedna z rzeczy w moim bieganiu, z których jestem najbardziej dumny. Czyli po prostu ja jako sportowiec, jako trener i osoba pomagająca amatorom. Jestem w stanie żyć w godny sposób i jednocześnie na tyle generuje dochodu, że mogę inwestować dalej w swój rozwój jako biegacza. I to jest bardzo fajny układ. Myślę, że zdrowy i cieszę się naprawdę, że, że w takim modelu moje życie się układa, za co jestem bardzo wdzięczny. Natomiast no, nagrody finansowe no, to jest temat troszkę no, taki. No, nieprzyjemny bym powiedział w środowisku biegowym, ponieważ no oczywiście każdy z chłopaków, no nie każdy ma takie szczęście, jak ja, że może samodzielnie finansować swoje bieganie i do niego dokładać. I no jest dużo frustracji wśród osób biegających gdzieś tam mocniej, bo oczywiście one chciałyby wygrywać większe pieniądze, żeby móc tak naprawdę inwestować dalej w swój rozwój. Z drugiej strony, jest to trudne, tak, bo. No jest dużo sprzecznych rzeczy w tym środowisku. Z jednej strony wszyscy organizatorzy jak się ich zapyta czy chcą żeby rozwijał się poziom sportowej imprezy no to wszyscy mówią, że oczywiście jak najbardziej, że oni chcą. Natomiast z drugiej strony no nie ma argumentów ku temu, żeby faktycznie ci zawodnicy mogli jakoś rozwijać się dalej sportowo, bo nie mają wsparcia. No natomiast jest to bardzo szeroki temat, bo też organizator od takiego zawodnika, któremu może dać nagrodę finansową oczekiwałby czegoś więcej niż tylko mocnego startu.
0: Czego na przykład?
2: Na przykład promocji imprezy, a, a to się nie dzieje, po, ponieważ no też wiele osób z tego środowiska półprofesjonalnego czy profesjonalnego nie, nie, ma jakby, nie ma takiej wizytówki, którą mogłoby, nie ma takiej grupy odbiorców, którym mogłoby dostarczyć coś wartościowego, coś co mogłoby promować danego organizatora.
0: No to ciekawe, przecież sam mocny start już jest promocją na imprezie, prawda? jeżeli zawodnik powie, że wygrałem takie i takie
2: zawody. No tak, ale no jak, jak porozmawiasz na mecie z biegaczami w biegu ultra, to o czym oni dyskutują? Z takimi ze środka stawki na mecie, o czym oni dyskutują? No o piwie. No oczywiście, o, to jest rozmowa o tym, że czy na punkcie były arbuzy, tak? Czemu była Coca-Cola, nie Pepsi? Bo w regulaminie nie było inaczej. Słyszałeś kiedyś dyskusję, że y, ludzie ze środka stawki, dyskusję, czemu Witek tak pobiegł półtora minuty wolniej niż to, co przewidywał ranking RMT przed startem?
0: Słuchaj, są ludzie, którzy się No interesują. tak, ale to jest, wiesz, to, jest, to, jest,
2: to są pasjonaci, to jest tak. wąska grupa odbiorców. Przeciętnego Kowalskiego nie interesuje, co tam się działo. Okej, okay, on faktycznie kojarzy nazwiska, wie, kto wygrał, ale no, czy ktoś tam jest zorientowany, czy czas, wiesz, 3.25 w to toporze to jest dobry wynik, czy niedobry, nie ma pojęcia, tak? Co innego go interesuje. I teraz organizator często to czuje, że organizator by chciał. Że jeżeli daje jakieś nagrody, no to on by chciał, żeby w zamian zawodnik zrobił coś dla organizatora ekstra. A zawodnik często nie ma co ekstra zaproponować, ponieważ sam nie dba o inne strefy, tylko o swój trening. I to robi się po prostu takie błędne koło, z którego trudno się później wyrwać. Nagle
0: są oczekiwania, że ktoś musi być super medialny, prawda? Zgadza się. No, to jest słabe. Masz jakiś pomysł na rozwiązanie tej sytuacji, czy to po prostu rynek musi dorosnąć?
2: Troszkę chyba rynek musi dorosnąć, natomiast no to, jest, to jest tak, że bieganie w górach jest cały czas na etapie profesjonalizacji. To jest młoda konkurencja, to dopiero wszystko się rozwija. W tej chwili mamy dopiero do czynienia z dwójką, trójką takich biegaczy w kraju, którzy to robią powiedzmy na poziomie zawodowym. Czyli mogliby po prostu tylko koncentrować się na bieganiu, nie robić nic innego i to by się samo finansowało. Potrzebny jest czas, potrzebne jest na pewno poszerzanie rynku, żeby było więcej odbiorców tego sportu. Bardziej atrakcyjna realizacja tego jak śledzić wyniki albo budowania wydarzeń wokół samych biegów. Jeżeli rynek się powiększy no to też firmy, które są wokół tego rynku będą chciały doinwestować zawodników. No i wtedy dopiero gdzieś na końcu tego łańcucha pojawiają się sami zawodnicy, którzy otrzymują jakieś pieniądze konkretne od tych firm, które są Też kawałek tego tortu jakim jest rynek biegów górskich, No, ale na to wszystko jest potrzebny czas. Czas i tak, no i jakaś, jakaś
0: wiara, że ten sport jest w stanie przyciągnąć rzesze odbiorców, prawda? Że, że będzie, bo to jest widowiskowy sport, tylko też trzeba potrafić to pokazać i sprzedać.
2: Oczywiście, no to znaczy, nie wiesz, ja myślę, że tutaj nie ma co ukrywać, że na przykład Salomon w tej chwili ewidentnie widać, że on brał taki, taki kierunek rozwoju. Jest to firma duża, światowa, która. No inwestujemy się dużo pieniędzy. Jestem przekonany, że jakby zobaczyć ich bilans zysków i strat z inwestycji w biegi górskie, to oni na razie sporo dokładają do tego interesu. Dają duże nagrody finansowe na biegach. Natomiast no zwrot jeszcze nie jest taki duży, ale oni nie robią tego przypadkowo, bo ok, wierzę, że są troszkę mecenasami sportu, ale z drugiej strony oni też wierzą w to, że po prostu dzięki temu poszerzą rynek i wielu kibiców czy też osób, które wchodzą w ten rynek pójdą do sklepu i sięgną po ich produkt. I to nie jest coś o co powinniśmy się obrażać jak ktoś będzie tego słuchać, tylko po prostu to jest normalne prawo rynku i tak to funkcjonuje.
0: No dokładnie to też jest kolejna rzecz która mnie fascynuje, bo słuchając na przykład podcastów amerykańskich tam nie ma problemu, żeby gdzieś pojawiła się jakaś reklama, żeby, żeby biegacz mówił otwarcie o, o marce, którą reprezentuje, żeby na przykład w trakcie podcastu pokazywały się reklamy u nas, powiem Ci, ja mam takie, takie sygnały dochodzą, że, no, jakby w Black Hat Ultra pojawiały się reklamy w środku, no to byłaby lekka wiocha, nie? Że. I, a rozumiesz, to jest dziwne, prawda? Ciebie sponsoruje teraz DynaFit, i ty też widziałem na blogu, miałeś taki wpis, że też walczysz z tym trochę, nie? czy pokazywać, czy mówić o tych produktach, czy, czy mówić się tak dookoła, czy mówić konkretnie, czy za każdym razem chwalić, czy też mówić czasem rzeczy, które ci się nie podobają w tych produktach. U nas ma wrażenie to jest jakieś takie owiane jakąś, jakąś takim, taką niefajną, niefajną atmosferą, a przecież my to robimy, to jest nasze życie. A twoi fani, czy moi słuchacze, wiesz, no nie zapłacą za nas, za nas rachunków za prąd, i my musimy sobie jakoś z tym radzić?
1: Nie?
2: Zgadza się, ale to myślę, że to jest po prostu duży problem taki gdzieś tam zakorzeniony w mentalności, że, że lubimy skrajności, tak? Z jednej strony, no ja po sobie widzę, że tak ktoś mówi, A, powinieneś mieć jakiegoś sponsora, jakąś firmę partnerską, tak? Jak mam firmę partnerską, to pojawiają się głosy a no, to straciłeś autentyczność, tak? Bo, bo w tej chwili już ktoś daje tobie pieniądze sprzęt, to ty już w tej chwili no, nie jesteś wiarygodny. Natomiast no, to, co mówisz tutaj powinno, znaczy powinno. Też mówię tak, jakby miał oczekiwania wobec środowiska, jeśli chodzi o kibiców i osoby będące przy tym sporcie. Że powinno być takie zrozumienie, że dla mnie czy dla ciebie to jest też praca po prostu i my robimy to co, co kochamy, co nas pasjonuje, natomiast samą pasją się nie najesz i gdzieś musisz wygenerować jakiś dochód, żeby móc po prostu użyć. No właśnie
0: ja mam to szczęście i, i też internet umożliwił ogólnie dostęp do czegoś co się crowdfunding nazywa i ja mam wspaniałych patronów, wiesz, którzy, którzy wspierają ten podcast. Myślę, że nie wiem, ty, ty masz uruchomiony, jakiś crowdfunding na swoje potrzeby, czy, czy nie? nie.
2: Nie, nie mam. Natomiast no, też prawda jest taka, że mnie finansuje też. Samofinansowanie mam w tym sporcie, więc też hmm. trochę czuję się związany z tym, że faktycznie moje funkcjonowanie jest uzależnione jakby od, od rynku biegowego i od, od dobrych osób, które faktycznie ze mną współpracują wybierają mnie jako osobę pomagającą mi przy treningu. No właśnie, to tak, no masz, masz inną sytuację. W każdym razie
0: ja mam. Jakiś taki wewnętrzny opór, żeby ludziom wciskać jakieś konkretne produkty. Czasem zrobię jakieś drobiazgi, ale to w ogóle jest nieważne. Natomiast sam fakt, wiesz, że wspierają mnie słuchacze, to jest wiesz, ogromne. No To jest petarda powiedzieć. To jest super.
2: No to ja myślę to jest bardzo napędzające. Ja hmm. wiesz ja na przykład samo prowadzenie bloga, to, to domyślam się, że przy podkasie jest jeszcze więcej roboty, więc, więc wiesz, ile to jest z pracy i. Ja jak siadam do bloga to czasami się śmieję, że bieg trwa dwie godziny, ja później piszę relacje trzy godziny, Asia przez godzinę obrabia zdjęcia z trasy, później jeszcze korzystam z jej niezawodnego oka edytorskiego, więc ona jako pierwsza czyta tekst, mówi swoje uwagi, więc jeszcze do tego muszą wpaść poprawki, więc później się okazuje, że bieg trwa dwie godziny, a cała praca przy publikacji wpisu to jest 6 godzin. No i później sobie siedzę i się zastanawiam. Kurde, a mogłem sobie pójść na spacer zamiast pisać na tym blogu, ale jak już później gdzieś tam wracam i widzę na przykład w komentarzach, że ktoś pisze, że mu się podobało, że się dobrze czytało, że czuł te emocje jak czytając relacje, że dziękuję za to, że, że prowadzę tego bloga, no to wiesz, to we mnie wpływa tyle energii, że ja później nie mam wątpliwości... Że, że znowu siada po prostu. Jestem po biegu wykończony, ale siadam do tego wpisu, bo wiem, że ktoś na to czeka i ktoś to docenia i to jest mega uczucie i dużo energii. Tak, tak, to
0: musi być wspaniałe. I, a rzeczywiście na twoim blogu jest mnóstwo wspaniałych informacji odnośnie biegania. Także gratuluję ci jeszcze raz. Gratuluję ci jeszcze raz występów na Mistrzostwach Polski. Bardzo, bardzo fajnie, że, że tak ostro walczysz. Jakie masz plany jeszcze na ten sezon?
2: W tej chwili chciałbym się skoncentrować na biegach w środkowej Europie z cyklu Golden Series Salomona. Jest to jeden bieg na Słowacji, jeden w Czechach i u nas w Polsce w ramach festiwalu DFBG. Jeżeli wszystko pójdzie po takiej myśli jakbym chciał, no to celowałbym gdzieś tam finał tej ligi regionalnej. Oprócz tego to już jest troszkę uwarunkowane od tego, jak się potoczą te biegi, ale też Tatra Sky Maraton jest biegiem, który mnie interesuje. Natomiast na jesień, w tej chwili gdzieś tam plan się tworzy, być może będzie to asfaltowy półmaraton, żeby troszkę odświeżyć życiówkę. No a już taka późniejsza jesień, no to zobaczymy, bo też nie ukrywam, że no dużo będzie zależeć tutaj o decyzji związku, jak będzie wyglądać po prostu kadra na Mistrzostwa Świata w Tajlandii i czy te mistrzostwa się odbędą. Ale powinieneś być powołany, prawda? Wypełniłem minimum. Czy powinienem być powołany No to jest pytanie już do osób decydujących. Okej, okay, okej. Okay. Czyli ewentualnie Cię podróż do Tajlandii
0: czeka. Słuchaj, a co z tym 2.20 w maratonie? <grym> Bo widzę, że strasznie Cię w góry ciągnie teraz bardzo fajnie. Znaczy,
2: ja się cieszę. To jest, o, jak rozpoczynałem współpracę właśnie z trenerem Andrzejem Morskim, to powiedziałem mu no bo nie w tej chwili, powiedzmy bardziej z Biegami Górskimi, to powiedziałem mu, że to jest numer jeden. I, I jakby cały czas mamy to jakby jak nasz główny cel i myślę, że taka najbliższa próba będzie na wiosnę 2022. Super, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Do zobaczenia na trasie. Do zobaczenia.
0: Andrzej jest dla mnie niesamowitym przykładem człowieka, który przy odpowiedniej dozie determinacji i ciężkiej pracy, podejmując dobre wybory i zachowując uśmiech oraz niezbędny dystans do tego, co robi, osiąga w sporcie i w życiu to, co chce. Gorąco życzę mu samych sukcesów i z niecierpliwością czekam na 16 lipca i Golden Trail Series, kiedy to na starcie staną same kozaki z Polski, Czech i Słowacji, walcząc o miejsce w finale tej prestiżowej imprezy. Będzie się działo. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Podcast można wspierać w mediach społecznościowych, udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach. Podcast ten funkcjonuje dzięki mentalnemu i finansowemu wsparciu słuchaczy. Jeśli chcesz dołączyć do tego grona, zapraszam na patronite.pl ukośnik BlackHat Ultra. W tej chwili podcast na Patronite wspiera 125 osób, ale chciałbym wymienić tutaj alfabetycznie nazwiska tych, których miesięczny wkład jest największy. Są to Agnieszka Barczyk, Krzysztof Bednarz, Adam Bogdał, Magdalena Czernicka, Agnieszka Dudek, Andrzej Gąsiorowski, Krzysztof Grzenda, Bieta Hryń-Morawska, Michał Janiak, Tomasz Kacymirow, Paweł Kaczmarek, Szymon Kubicki, Agnieszka Łęcka, Marek Maj, Wojtek Mąka, Agnieszka Miniki, Wojciech Pietrzok, Marcin Stefaniak, Marzena Stanek, Przemysław Strąg i Edyta Winnicka. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak. Transkrypcje i media społecznościowe, a autorem muzyki jest Audio Dealer. A jeżeli jeszcze tu jesteś, ta sytuacja, która miała miejsce w Chinach jest chyba wydarzeniem bez precedensu. Każe się zastanowić, czy zawsze z odpowiednim szacunkiem podchodzimy do terenu, po którym biegamy. Czy nie lekceważymy przypadkiem, czasem gór. Czy organizatorzy na pewno odpowiednio dbają o nasze bezpieczeństwo i zatrudniają fachowców. Zginęli ludzie, którzy podzielają naszą pasję. Mogło się to przydarzyć każdemu. Takie sytuacje uświadamiają nam, jak
1: kruche jest życie. I tym bardziej jak warto jest je doceniać, jak warto jest doceniać każdy dzień. Dlatego zróbmy kilka oddechów, poświęćmy je tym, którzy odeszli i zakończmy pozytywną myślą, że jesteśmy bezpieczni,
0: że stało się to, co miało się stać. Nie mieliśmy nad tym żadnej
1: kontroli. I miejmy nadzieję, że takie sytuacje nie wydarzą się w przyszłości. Weźmy teraz pięć spokojnych, długich oddechów. Wykonujmy to oddechy świadomie, obserwując jakie zmiany w naszym ciele zachodzą, gdy wprowadzamy powietrze do środka, a potem gdy je wdychamy. Dziękuję wam serdecznie, że tu jesteście. Pozdrawiam serdecznie. I do usłyszenia. Buszka.